0: O muerte, yo seré tu muerte. Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Línea Curva. Estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes por haber compartido los episodios anteriores en sus historias de Instagram, por haberme escrito por privado, para, para darme ánimos, para... Mostrarme su apoyo. Eh, de verdad que por favor les pido que lo sigan haciendo porque no saben lo que me cuesta sentarme al frente de un micrófono y hablar solo. Así que esto de verdad me anima a continuar semana tras semana sacando episodios para ustedes que... Que créanme que son más para mí, <ríe> son más cosas que siento que yo tengo que escuchar decirme. Este, así que de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No sé cuántas veces he dicho de verdad, pero de verdad, muchísimas gracias. Eh, hoy tengo un tema que ah, he tenido que estar armando como un rompecabezas. Honestamente no sabía cómo cuadrar las historias que les voy a contar. Son como tres y no sabía cuál poner al principio no sabía cuál poner en el medio no sabía cuál poner al final pero eh, siento que ya lo tengo y pues aquí les va esto fue hace como poco más de 10 años tal vez hubo una situación en mi vida en la que marcó un antes y un después una persona que amo profundamente una persona muy cercana estuvo muy cerca de morir y Diría que me, me encantaría, pero en realidad no es, la palabra no sería me encantaría porque de ninguna manera me gustaría decir esto, pero siento que hubiese sido mejor decir que fue por alguna enfermedad, que fue por cáncer, que fue por, que fue por un accidente de tránsito, o inclusive me hubiese preferido decirles que fue por un asalto a mano armada que salió mal, pero la verdad es que esta persona... Estuvo cerca de morir por, porque ella misma lo decidió. Eh, sí, esta persona intentó quitarse la vida. No en una ocasión, sino en múltiples ocasiones. Y en una de esas ocasiones yo estuve presente. O sea, no, no la vi quitándose la vida, pero sí estuve en la casa en el momento que lo estaba haciendo y encontré la carta, la carta de despedida, que si ustedes han pasado por esto... Eh, se haya muerto la persona o no se haya muerto, leer una carta de suicidio es... es súper, súper atormentador. Pero, bueno, gracias a Dios esta persona está viva, gracias a Dios está plena. Y sí, o sea, estuve en esa situación. Estuve en, en, en una situación muy difícil cuando apenas era un adolescente y definitivamente me marcó. Me marcó para siempre. Me marcó porque me enojaba ¿sí? me enojaba que alguien quisiera quitarse la vida ahora ya eh, con el tiempo y porque sucedió con otras, con otras personas también igual cercanas más adelante eh, con el tiempo como que agarré empatía y ya sabía que enojarme no iba a lograr absolutamente nada bueno, que lo mejor era estar calmado, que lo mejor era averiguar, que lo mejor era Saber por qué la persona quería hacer esto y pues mostrarle mi apoyo y mostrarle mi, mi, mi amistad, mi familiaridad y demás. Y al final también entendí que, que personas que han querido atentar contra su vida, que personas que han querido quitarse la vida, no son nada diferentes a mí. ¿sí? Al principio se sentía eso, al principio los, los victimizaba y decía pobrecitos y demás... Ahora me doy cuenta que no son nada diferentes a mí. Y, y, y una persona que está atravesando por un, por un periodo en el que quiere suicidarse, yo creo que lo primero que tiene que entender es que no es una víctima. Y esto suena como raro, pero de verdad lo digo con, con el mejor corazón. No somos víctimas, somos hijos de Dios. Un hijo de Dios no es una víctima. Y entonces con el tiempo me di cuenta que, que eran personas como yo, que tenían luchas como yo, nada más que por X o Y razón llegaban a, a ese punto y no tiene nada diferente a mí. Sin embargo, igual me pega, o sea, igual me sigue pegando, igual me, me destrozó la, la última que fue muy reciente. este Me cuesta lidiar con eso, pero he estado viendo y no puedo decir lo contrario, he estado viendo la mano de Dios en cada una de estas situaciones. He visto como Dios llegan en el momento justo, he visto como Dios me da las palabras correctas y es algo que por lo cual estoy sumamente agradecido con Dios porque de verdad lo he visto, o sea, lo he visto actuar, lo he visto lo he visto salvar la vida, literalmente lo he visto salvar la vida. Y yo sé que hay algunas personas que pueden estar escuchando que digan, bueno, yo sí tuve a alguien que que se quitó la vida y entonces no siento que Dios estuvo. Eh, voy a ir desarrollando el tema, pero quiero decirles que Dios es bueno y que Dios interviene. Eh, para nosotros, en nuestra mente humana infinita, la muerte es el final en cierto sentido, aunque sabemos que, que somos cristianos y que pues hay vida después de la muerte y bla, bla, bla. Pero... En nuestra mente pensamos como que ya, que se murió y, y, y ya, ¿verdad? Pero Dios, para Dios la vida sigue después de la muerte. Y, y sé que Dios puede hacer cosas después de la muerte. He escuchado testimonios increíbles de gente que se suicidó cristiana y no cristiana, que igual por misericordia de Dios eh, están en el cielo. Dios reveló que están en el cielo. Entonces, tal vez para algunas personas puede ser totalmente increíble, totalmente... Eh, ser racional o pueden estar golpeando su teología y su religiosidad, pero de verdad, o sea, no, no, no puedes quitarle la experiencia a nadie. O sea, la fe se puede debatir, pero la experiencia no se puede debatir. Entonces, sí, he visto a Dios actuando. Y, y antes de, de continuar, si quieren saber un poco más del tema de suicidio, la postura de Esteban Grassman es justamente mi postura, pueden ver su predica que se llama Suicidio en YouTube y lo que él habla es justamente lo, que, justamente lo que yo pienso de esto. Él dice una frase muy chiva y es la vida no es cómo termina, sino como la vivimos. Entonces sí, es muy cool. Es muy cool. Habla acerca de por qué una persona cristiana que se suicida no necesariamente va al infierno, porque la salvación pues no depende de horas, de sino depende de la fe en Jesús, entonces es muy, muy, muy muy interesante, muy cool, y estoy totalmente en la misma página con Esteban Grassman, de verdad se la lo recomiendo. Ahora bien, retomando el tema, he estado, he estado lidiando mucho con este tema del suicidio, he estado, he estado lidiando mucho con este tema de la muerte, y no porque pensaba en, en dónde se iba a ir a esta persona al final, ver si se moría o no, sino porque... Mi rabia y mi, y mi enojo era porque yo sentía que la muerte estaba teniendo poder sobre estas personas. Sentía que la muerte estaba ganando. Sentía que Satanás estaba ganando. Hasta que en un, un momento Dios me detuvo. Esta fue en, la, en una de estas últimas ocasiones. Dios me detuvo y me dijo, Julio, no se preocupe. La muerte está muerta. Yo vencí la muerte. Hay un versículo que dice, O oh muerte, yo seré tu muerte. Así lo dice, o sea, 13, 14, dice, O oh muerte, yo seré tu muerte. Y puff, me encanta. Hay otro donde dice que Jesús devoró a la muerte. Él dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eh, la Biblia está llena de, de versículos y de mensajes en los que no, se nos dice que la muerte está muerta que la muerte no tiene poder, de una vez y para siempre, Jesús venció la muerte. Y justo cuando estoy pasando por, por esto, en el mismo tiempo estoy leyendo un libro de, de un autor que, que me fascina, y el libro trata de, de un joven británico soldado por obligación que es tentado por un demonio y el propósito de este demonio es que al final de los días de este joven la, el alma de él se pueda reclamar en el infierno y no en el cielo. Es el propósito. O sea, el propósito es literalmente llevarlo al infierno. Pero las cosas se le complican a este demonio porque este joven se convierte al cristianismo y empieza a tener una relación con Dios, con altos y bajos como todos, a veces religiosa, a veces no religiosa, y pues bueno, el desarrollo de este libro es fascinante. Pero resulta que este joven está peleando en la Primera Guerra Mundial y en una de, de tantas muere. Sí, esta persona se muere y se podrían como sacar conclusiones de que como se murió joven y se murió de manera trágica e injusta, entonces Satanás ganó la batalla. Pero, pero no, el demonio no ganó la batalla. Porque cuando este joven muere, lo primero que hace es ver a Dios, ver a Jesús, ver al Espíritu Santo y es llevado al cielo con ellos. Si quieren saber cuál es el libro, me escriben por aparte o sacan deducciones y yo les digo cuál es, pero sí, es muy cool. Este libro. Entonces, cuando yo leo esto y estoy atravesando por, por, esa, por ese momento de mi vida, Dios me, me confirma, me reconfirma que la muerte está muerta. Me confirma que la muerte no tiene poder. Aunque la muerte haya sido repentina o injusta. Para este demonio tentador, lo peor que le pudo haber pasado es que ese joven se muriera en Cristo. Fue lo peor que le pudo pasar. Para este joven prácticamente fue lo mejor. <risa> yo tengo una teoría que quiero desarrollar más y me encantaría que me escribieran y me digan qué piensan ustedes. Pero yo creo que después de, de que Dan y Eva pecaran, no sé si Dios creó la muerte, pero definitivamente Dios utilizó la muerte como una solución. La muerte es buena para Dios. Sí, lo voy a volver a repetir. La muerte es buena para Dios. Sea trágica, sea injusta. La muerte es buena para Dios porque la muerte no es un muro que nos detiene, sino es un velo que se atraviesa, sí en dolor, sí en luto, pero es un velo que se atraviesa para una vida eterna en Él. Y esto, también me voy a, decir, a, a atrever a decir esto, yo honestamente soy muy transparente, pero esto es sean cristianos como los conocemos o no. O sea, es decir, Dios es el que tiene misericordia. ¿sí? No me toca a mí juzgar, no me toca a mí decir quién se va al infierno y quién se va al cielo. Dios es bueno, eso es lo que sé. Entonces, yo estoy atravesando esto, yo leo este libro y Dios me dice, Julio, la muerte está muerta. Estoy transmitiendo este mensaje, este mismo mensaje, en un grupo de señoras de 50, 70 años, por ahí, en el cual me invitan esporádicamente. No sé por qué me invitan a mí. <ríe> eh, son señoras super old school, que llevan años de años de años siendo cristianas. Son de esas personas que uno aprende demasiado. Mamás, abuelas, son increíbles. Y es increíble ir a ese grupo, es, la comida es increíble. <risa> y estoy transmitiendo este, grup, este, estoy transmitiendo este mensaje en ese grupo y en medio de predicación Dios me guía a decir esto puntual y es, el cáncer no tiene poder sobre su vida. Estoy hablando normal y Dios me guía a decir eso y empiezo a decir, el cáncer no tiene poder sobre su vida. La, la depresión no tiene poder sobre su vida. La escasez no tiene poder sobre su vida. Y empiezo a, a decir este tipo de cosas puntuales y continúo con la, con la predicación normal. Cuando termino la predica, empezamos a orar y Dios me muestra unas flores. Dios me muestra cómo estas flores van creciendo y cómo van floreciendo, literalmente. Y me dice, hay alguien aquí que está a punto de florecer. Entonces vuelvo a ver a mi alrededor y veo a una señora y me la acerco y empiezo a orar por ella y empiezo a decirle esto, que estás a punto de florecer, le empiezo a, verdad, empiezo a ministrarla. El Espíritu Santo me empieza a guiar y cuando le empiezo a decir esto, se me viene a la, a la mente la parábola de Jesús en la que habla acerca de los sembradores que, valga la redundancia, salieron a sembrar trigo y que también vino el enemigo y empezó a sembrar la maleza junto al trigo. Y la parábola dice que juntos iban creciendo la maleza y el trigo y que los sembradores le dicen al señor de la finca, no sé cómo se llama eso, le dice, señor, sería bueno cortar la maleza. Y el señor les dice, no la corten, es bueno que crezca la maleza con el trigo, es bueno que el bien y el mal crezcan juntos. Y añade... Cuando sea el tiempo de la cosecha, yo le voy a decir a los cosechadores que corten la maleza del trigo y así solamente quedará el bien. Jesús explica la parábola y es justamente eso. Eh, el enemigo viene y siembra el mal donde él también sembró el bien. Crecen juntos y al final de todo Dios mismo va a cortar el mal del bien y dejar solamente el bien. Entonces yo empiezo a decirle esto a esta señora y empiezo a decirle que es tiempo de florecer, que ya viene su tiempo para florecer y demás y listo, me, me voy, <ríe> termino de orar, termina el grupo, empezamos a comer y esta señora estaba con su hija y me llaman por aparte y me dicen, hey usted me dio una, pal una palabra y quiero que me la explique. Y yo, eh, ok, entonces yo me acordaba, entonces le empiezo a decir, bueno, yo, yo la vi florecer, yo, yo vi como llegaba a un punto en su vida en la, que ya, este, en la que ya Dios quitaba todo lo malo y dejaba solo lo bueno, y ¿verdad? Entonces le empiezo a dar ese mensaje de esperanza y de vida y demás. Y la señora en un momento me, me interrumpe y me dice, es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y yo... Eh, no, eh, cuénteme. Y me dice, es que tengo cáncer. Ya vamos por no sé cuál radiografía y ya vamos por la quimio. Y, y, y me quedé en shock porque, porque empiezo a entender la palabra. Empiezo a entender lo que el Espíritu Santo me estaba guiando a decirle. Y no sé si ya vos lo captaste, pero lo que el Espíritu Santo me estaba guiando a decirle es que ya venía un tiempo en el que sus días iban a acabar. Venía un tiempo en el que ya todo lo malo iba a quedar por fuera, iba a quedar solo lo bueno. Y ese momento de florecer era el momento después de la muerte física. Y yo lo tengo ahí y no sé cómo decírselo. Entonces empiezo a hablar con ella y le, le soy muy honesto y le digo mira, honestamente me encantaría Sentarme aquí y decirte, vas a ser sana, Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer. Pero en este momento no siento decirte esto. Siento decirte que pase lo que pase, estés aquí seis meses más o quince años más. Pase lo que pase, viene un momento en el que Dios va a quitar todo lo malo y te va a hacer florecer. Y ese momento es la vida eterna. No sabía cómo la señora iba a reaccionar. Pero ella sonríe y me dice, yo sé y estoy tranquila. Y me dice, no le tengo miedo a la muerte. No le tengo miedo a lo que vaya a pasar. Porque sea lo que sea que pase, voy a estar bien. Y pff, ahí estaba la hija. La hija sentía la misma paz. Y wow, ella siente la presencia de Dios. Yo no sé si vos has estado en una situación como la mía, en la que personas que uno ama mucho ha estado cerca de morir. O yo no sé si la persona que vos más querías murió. Pero lo que sí sé es que Dios es bueno. Lo que sí sé es que crece junto el bien y el mal. En la vida hay cosas buenas, hay cosas malas y crecen juntas. Y Dios por alguna razón lo permite. Pero nos promete que al final de todo Él va a quitar lo malo. Nos promete que al final de todo la maleza se quita y solo queda el trigo. El mal se quita y solo queda el bien. Nos promete que... Al final de todo, la muerte no es nada más que un velo que se atraviesa. Momento doloroso, tal vez. Momento difícil, un proceso agotador. Pero que al final de todo, la vida eterna nos espera. Tal vez tengas dudas acerca de si la persona que murió está en el cielo o está en el infierno. Lo que te quiero decir es que Dios es misericordioso. Dios es amor. Dios es paz. Y honestamente... He visto testimonios en las que, por misericordia de un familiar que está en Cristo, una persona que muere es llevada al cielo. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por, por creer en Él. Y sé que Dios tiene un propósito con cada persona que tenemos alrededor. Si te pasó como a mí, que hubo personas que estuvieron cerca de morir porque atentaron contra su propia vida o por lo, sea, lo que sea que pasó y no sucedió, déjame recordarte que es porque Dios tuvo misericordia. No es mera coincidencia que sigan vivos. Quiero decirte que la muerte está muerta. La muerte no tiene poder sobre tu vida. La muerte no tiene poder sobre los que están cerca tuyo. Satanás no tiene poder sobre los tuyos. Y la vida de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Aquí y ahora. Nos escuchamos.